0: Olá, tá começando o 84º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, Biacunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Olá, Marcos. Olá, pessoal. Quais são as novidades?
0: É, temos muitas novidades essa semana. Semana passada a gente tirou férias de uhum. follow-ups e feedbacks, etc. Foi um episódio especial bem bacana, por sinal, uhum. a respeito do Samsung DeX, com o Paulo lá do Produtivo DeX. Então, temos muita coisa para começar já o episódio aqui, bastante follow-up, incluindo um especificamente sobre o, o papo da semana passada. Né? O Leandro Vital falou que iria parabenizar, né? a conversa foi leve descontraída, sem deixar de ser informativa. E ele falou o seguinte, ele acha que o DeX não concorre com o Windows mas sim com o Chromebook, né?
1: Ah, verdade. Mas
0: como esse segundo também não é muito trabalhado aqui no país, a marca poderia até investir mais aí nesse software.
1: Sei lá, eu acho que se a Samsung tiver que pender para um lado, vai ser para o lado do Chromebook. Sei lá, é só um palpite.
0: <risos> é, a Samsung, a parte de, de notebooks da Samsung nos últimos anos, eles lançaram... A minha impressão é que foi... Sei lá, os notebooks um pouco mais caros, mais high-end ali, mas uhum. não sei se por falta de novidades interessantes é... ou grandes ali no Windows ficou meio igual, né?
1: É verdade. É que eu acho que é uma questão de posicionamento também, né? O Chromebook, como o Leandro disse, não é bem trabalhado no país, mas é um dispositivo que todo mundo entende o que, que é. Então, percepção uhum. e colocação do produto no mercado, assim, tablet é uma coisa... Notebook é outra, eu acho que a Samsung tenta firmar mais esses produtos assim, em categorias diferentes. Sei lá, é um palpite, posso estar completamente errada. Me corrijam, se, se vocês <risos> acham que não, não procede.
0: É. E um adendo é o seguinte, né? A Samsung tem um Chromebook, tem dois, na verdade. Tem o Chromebook Go e tem também o Samsung Chromebook 4. Uhum. Mas além de não comunicar isso com muita força, a gente vê que todo o mercado de Chromebooks, assim, né? Lá fora é voltado para escolas, é. aqui ninguém conhece, né? Então, é. não sei. E mesmo assim, ele tem um preço de, sei lá, custa... Achei aqui agora o Samsung, Bo, Bo, Samsung Go, ele custa 3.200 pelo que encontrei em uma loja aqui de varejo, não sei se tem promoção ou não, sei lá. E por 3.200 já daria para comprar um notebook que não é. Eu vou colocar entre aspas só um Chromebook, um notebook mesmo, um laptop Windows, ainda que com especificações mais leves, só que com muito mais possibilidades do que a pessoa ficar presa só ao sistema lá do, do Chrome OS, né?
1: É, aqui no Brasil a gente não tem um produto bem colocado no mercado em termos de marketing focado em estudantes. Vocês já viram alguma campanha, algum produto específico? Eu sei que a Apple tem o um programa aí para estudantes, mas aí vale para toda linha, não tem um produto específico, né? Algumas outras companhias fazem isso também, mas... Um produto com colocação de marketing para estudantes, eu nunca vi aqui no Brasil, não.
0: Não, não tem. que mesmo para estudante é muito caro, né? Não dá para é. falar, ah, escuta para você estudante, tá aqui 12 paus. Não, não dá, é. né?
1: <risos> estudante, quando vai comprar um dispositivo, né? É, vai lá, me indiquem o laptop mais barato que vocês conhecem. <risos> Geralmente é assim, né? aí ah, uhum. aquelas marcas mais populares acabam tendo um mercado, já que hoje tudo tá no digital também, né o uhum. um estudante, principalmente quando entra num curso superior, independente da área né precisa ter um equipamento desses e vai nas marcas mais populares aí, quem a fazendo promoções, uh, muitas vezes são produtos já um pouquinho defasados em termos de hardware, mas que o preço despenca, a gente não se recuperou da crise de chips ainda, é bom que, que se diga, né, então isso acaba impactando bastante, então a gente tem, a gente vê aí nas lojas facilmente, uh, laptops principalmente, né, com processadores aí de gerações já bastante antigas. Não é incomum encontrar isso numa loja popular.
0: É, e, e aí dá mais valor, mais peso ainda ao que o Paulo falou sobre como com o Dex, você comprando o um telefone usado, mais velhinho, mas que tenha suporte à Sim. função, você acaba comprando, entre aspas, um computador por 100 uhum. reais. Precisa de um monitor, precisa de um mouse, um teclado, etc, mas a barreira de entrada é muito menor, né? Só não, não parece ser uma funcionalidade sedutora é. o suficiente para as pessoas pagarem para ver e para usar, né? Uhum. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou sobre IA e a substituição de trabalho, né, pessoal? o rumor, né? o, o, sei lá, o pessimismo aí de que ah, a IA vai substituir o trabalho de todo mundo, etc. O Lucas Campos falou o seguinte, ele acha que a gente pode fazer um paralelo com o mercado da tradução. Ele falou que trabalhou em, com alguns freelas de tradução e intérprete também na China e tem amigos que trabalham em equipes de localização de grandes empresas, então jogos, TV também. E mesmo com o Google Tradutor existindo desde 2006, a gente não vê empresas dispensando tradutores, inclusive ferramentas de tradução são implementadas em muitos dos softwares usados aí nessas empresas, que é o Cat Tools, para agilizar e padronizar uhum. o trabalho da equipe. Ele falou que o que ele vê é algumas empresas que de qualquer forma não contratariam mesmo esse serviço, essa sim, usando o Google Translate, né, para entendimento do contexto de um determinado conteúdo, e ele acha que quem mais sofre com essas ferramentas, tanto de IA como de tradução também, é sempre quem está começando aí nesses mercados.
1: É, pois é. Eu vi alguns prints por aí do pessoal reclamando de legendas de série, por exemplo, e realmente tem umas traduções bem assustadoras. Não sou contra o uso de softwares para isso, é, a gente sabe que eles ainda são bastante limitados e não pegam nuances, às vezes, de expressões e, e colocações específicas dos personagens, né? já que é, você avalia ali como um todo né? a expressão, a postura, para adequar, às vezes, aquela linguagem para o português, né? não é uma mera tradução. Software não tem essa sensibilidade, né? mas eu acho que os tradutores podem se aproveitar dessas ferramentas, como o Lucas disse, aí, para agilizar, né, padronizar os trabalhos, mas ainda não substitui um bom tradutor. Eu espero que as companhias como o Prime Video, etc., não, não estejam é, deixando de lado a, a qualidade em prol do, de mera automatização. Né, porque os prints, os prints que eu vi especificamente são da Prime Video, o pessoal tava detonando aí as legendas, então <risos> fica bronca aí e eu espero que os tradutores também se beneficiem disso e tentem se valorizar, mostrando um trabalho mais refinado e mais de acordo com o que o público espera.
0: Hum, é, os que eu, as legendas que eu vejo que são pavorosas são do HBO Max, erro de português tipo seios escrito com C, que eu vi em Friends.
1: Nossa. Eu tava vendo,
0: eu assisti recentemente Succession, as quatro temporadas uma vez só, aliás, adorei Succession, assistam, então é muito bom. A legenda é revoltante de ruim. Assim, não tem <risos> cinco minutos. A impressão que dá é que a pessoa que fez a legenda só escutou, não, vi, não, não recebeu um roteiro, só escutou e não sabe muito inglês. Então tem coisa que não faz nem sentido com o que tá na tela, mas se você pensar só no fonema, você fala, ah, tá, assim... Dá para se, se enganar, mas se você não sabe sobre o que você está falando, sobre o assunto da cena, assim, pavoroso, terrível. Nesse caso, é. eu imagino que o Maia traduzindo, nem que fosse literal um roteiro, poderia sair melhor do que aquele pavor que é no, no HBO Max. Esse exemplo específico do Lucas, ele é interessante porque ele falou sobre como as ferramentas de tradução são limitadas, mas nesse, novo, específico tem o divisor de águas antes e depois do transformer, do chat GPT, do GPT, na verdade, né, como um todo, porque é justamente esse problema de contexto e tradução contextual que ele vem para resolver. Então, eu imagino que conforme for passando o tempo, as ferramentas de tradução passem a contar com isso para ficarem é, mais eficientes, mas eu concordo com ele com duas coisas. Primeiro, empresa que não pagaria por um, não vai pagar pelo outro. Né? Então, Empresa é. que não for investir em qualidade para tradução, elas vão continuar entregando um produto ruim, com ou sem IA, com ou sem tecnologia. Uhum. E a segunda coisa que eu concordo bastante é que essas IAs, né, ele falou tanto de tradução quanto IA em geral, vão afetar mais quem está começando no mercado. E isso é uma pena, eu não sei, o mercado vai achar um jeito, né? Mas, nesse momento, o que eu mais vejo de empregos que são mais substituíveis são, assim, o pessoal é o, sei lá, o assistente de arte que ia passar o dia inteiro recortando o thumbnail no Photoshop. Isso dá pra botar uma IA <risos> pra fazer. É, redator júnior que tem que ficar ali criando 600 opções de título com base num conceito já pré-definido da campanha. Dá pra ir a fazer isso. Então, essa galera que vai entrar no mercado agora acho que vai ter um pouco de dificuldade de concorrência, não sei. O que é um problema porque você entra no mercado como júnior para você melhorar, pegar a experiência e ir evoluindo na carreira. Né? Se você eliminar a possibilidade de quem está entrando, você corta também esse, essa possibilidade mais ampla de evolução. eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar mais atento. As empresas, de um lado, elas vão olhar para dentro né? falar bom, a gente pode economizar, bota uma IA em invés de quatro assistentes. Maravilha, né? economizamos quatro salários. Uhum. Por outro lado, tem uma responsabilidade acho que de mercado social aí que é de ajudar sempre a treinar a próxima geração. Então esse equilíbrio, eu acho que ele vai pender para o lado da IA no começo, mas vai passando o tempo, é, empresas, regulações, até iniciativas regulatórias mesmo de, de mercado, de trabalho, proteção de trabalho, possam puxar esse pêndulo para o outro lado um pouquinho e voltar a ter um pouco mais de equilíbrio.
1: É, e não é fazer um intercâmbio de um ano nos Estados Unidos que você volta para cá podendo dar aula, podendo ser tradutor, não é assim que as coisas funcionam, <risos> né? E no caso específico das legendas, é, tem muito problema de pontuação. Eu estava vendo algumas da Netflix, assim, achei péssimas no sentido de pontuação, de ah, se... do sequenciamento das legendas também, às vezes não fazer sentido. Ah, hum... E eu tô olhando no Twitter aqui, a bronca do pessoal é uma legenda do Amazon Prime, em que Spleen foi traduzido como pâncreas ao invés de baço. Aí muda completamente a história também, <risos> né? <risos> Além de tudo, mudou o roteiro e a história fica completamente diferente, né? Além desses, Acho que uhum. esses erros mais grotescos são os que chamam mais atenção. Mas, no geral, a gente vê muito problema de pontuação, que é o básico, né?
0: É uma pena, mas eu fico pensando em quem depende mesmo da é. legenda 100%, que você acaba ou, sei lá, não entendendo uma nuance da conversa que a pessoa que escreveu o roteiro no, em outro idioma suou ali pra chegar numa palavra exata, pra dar um contexto exato, que se perde totalmente na tradução e... <risos> Enfim, né? É uma pena é. que isso aconteça.
1: Não vou nem falar dos seios com C, que esse realmente... <risos> ciso é uma palavra que eu já desisti. Ninguém sabe escrever, <risos> o dente do ciso. Ah, pra quem não sabe, é S e S, duas vezes S, CISO, mas o pessoal coloca C, coloca Z, ah, desisto.
0: <risos> <risos> Bom, seguindo aqui com os follow-ups, no episódio de 81, a Bia procurou uma tradução, falou vou falar de tradução, né, Para brain dump, que é quando você tá cheio de coisa na cabeça, você quer tirar aquilo da cabeça organizar numa lista, né, pra você poder visualizar tudo o que você tem pra fazer, e o Marcelo Santino falou que ele também é praticante do brain dump, e ajuda muito até em liberar espaço na mente para novas informações. E ele falou, porque ele depois que ele dampeia, ele fica tranquilo que não tem mais que gastar cérebro aí para lembrar disso no futuro. Mas ele também não sabe muito bem como explicar uhum. quando ele tem que traduzir. Então ele passou a explicar como descarrego da mente o que ele falou que é um problema porque ele acha sempre que a pessoa vai pensar numa sessão de descarrego ali voltada para a cabeça dele. Foi é a primeira coisa <risos> que eu pensei. <risos> então sim. <risos>
1: Olha, dependendo do seu trabalho, meu caro Marcelo Santino, às vezes você tem que fazer um descarrego também com sal grosso ali no trabalho.
0: É, então, né?
1: Não, mas é, é falando sério agora, é, é muito importante você ter um, uma rotina de trabalho quando você está muito atribulado, pelo menos organizar o seu dia, já no começo, fazer uma lista, você tem um monte de coisa para fazer, faz uma lista... Aí você pega essa lista e ordena o que, que vai fazer primeiro, o que, que vai fazer depois. Isso te dá uma paz, gente. Parece uma coisa boba, mas a partir do momento que a listinha está ali, você fica, agora as coisas estão mais sob controle. Onde que o meu tempo vai, o que, que eu vou fazer. Posso prometer aí prazo para as pessoas, posso adiar coisas que não são importantes e focar no que eu coloquei aqui. Você trabalha muito mais aliviado. O que você pegar, começar a fazer coisas a esmo para lutar contra o tempo, não funciona.
0: Definitivamente não. Mas eu gostei do termo sessão de descarrego da mente. <risos> a sessão não, né? O descarrego da mente só.
1: <risos> Vou tentar me lembrar para
0: usar aqui das próximas vezes. Agora também Boa. durante esse papo de Brain Dump, Bia, você falou que jogar algum vídeo e não assistir mais tarde do YouTube quer dizer que você nunca mais vai ver aquele vídeo, vai ficar acumulando lá, etc. <risos> e é claro que chegou o feedback que você já sabe qual que é. O Ed Mendes... Falou que, Bia, ele usa muito a playlist de assistir mais tarde do YouTube. Ele vai salvando tudo lá que ele acha interessante no feed e depois faz uma maratona de vídeos.
1: Hum, boa ideia. É, mas fazer maratona é complicado. Depois que você assiste, vocês tiram as coisas da playlist? Eu devo ter mais de mil itens na minha playlist que eu assisto, <risos> mas eu não tiro, não, não lembro de tirar de lá. O YouTube até organiza, né? Direitinho, ó, em forma de playlist pra você ir assistindo. Realmente isso é legal. Mas as coisas não ficam lá se acumulando e vira uma bagunça, e depois você não lembra mais o que, que você viu o que, que você não viu. É um pouco complicado, né? Dá pra ir jogando lá assim e depois você fazer um refino, né? Do que, que é mais urgente, o que, que é mais importante, de repente ter alguma coisa que vai ajudar nos seus estudos, no seu trabalho, um tutorial. Que pode ser útil pra você. Então, eu acho que tem que dar uma. Passar um pente fino na, na playlist, sim, viu, Ed? É,
0: eu tenho. Eu, engraçado, deve ser coisa de Mendes, né? Que eu uso também essa playlist aí de, <risos> de, de assistir mais tarde do YouTube. É. E, mas eu acho o processo inteiro muito trabalhoso, isso eu concordo com você porque, por exemplo, uhum. eu não tenho o aplicativo do YouTube instalado no telefone que, se eu preciso ver alguma coisa, eu vou lá, acesso Safari, YouTube eu vou a mesma coisa que abrir o YouTube e fazer a pesquisa do mesmo jeito, né, ou às vezes procurar do Google um vídeo acaba chegando mais rápido do que você quer achar do que no próprio YouTube, então eu não tenho o aplicativo e, estou logado, né, nessa sessão do, uhum. do YouTube no Safari mas assim, você vai no vídeo, você pode compartilhar aí das opções, tem assistir mais tarde e por que, que eu faço isso? Foi uma coisa que eu peguei um hábito que o Guilherme Rambo me, me, me ensinou. <risos> que é isso, vai salvando, deixa lá, e vai ter um dia que você vai estar em casa de bobeira, não tem nada para ver nos streamings todos, já viu tudo, zerou o placar. Aí você abre o YouTube e vai lá no, no seu watch later e vai vendo as coisas que você deixou para ver. Exatamente como o Ed Mendes faz também, né? que vai fazendo essa maratona. O problema é que pelo menos para mim, eu não sei se é uma opção que eu não liguei, não tem coisas do tipo... Depois que eu assisti, tira da lista. Então tem que manualmente, vídeo é, por vídeo, feito é animal, chato. tirar, depois uhum. que você assiste. É, exatamente, né? Então eu acho meio trabalhosa, todo, to, o processo todo é trabalhoso só, entrar para ver um vídeo. Isso eu concordo com você. Uhum. Muito bem, seguindo em frente, uma coisa que você me mandou lá no nosso grupo de Eu e Você, no Telegram, foi que uhum. o Todoist finalmente criou uma ferramenta para equipes, né? então uma coisa que eles estavam devendo aparentemente é muito tempo, Todoist é uma ferramenta super bacana, usei por muito tempo de administração, de lista de tarefas e etc, e agora tem o Todoist Workspaces, que eles falam que é uma colaboração compartilhada para fazer essa administração aí de lista de tarefas etc, vendo a página que eles criaram para isso, pelo menos me deu a entender que é uma coisa que vai ser liberada aos poucos. Né, eles falam que vai ser liberada para os to nos próximos <risos> meses. Então, é uma coisa que vai ser bem demorada, aparentemente. Mas já tem um vídeo que mostra como é que vai funcionar, quais são as vantagens, etc. E, enfim, né, para quem estiver, que trabalha em equipe e já usa o Todoist de forma individual, vale conversar aí na empresa, ver se vale a pena adotar o Todoist, porque eles são bem poderosos mesmo. É, é. é bom ter um aplicativo que só faz uma coisa, né? Porque eles se dedicam só a isso e fica muito bom, né? Então o Todoist é um exemplo perfeito desse tipo de uso.
1: É, eu trabalho solo 70% do tempo, então o Workspaces não vai ser para mim. Mas eu conto com vocês, ouvintes que usam o Todoist, que começarem a receber aí a feature do, dos Workspaces... Contem pra gente o que, que vocês estão achando, é, mandem prints aí pra gente conhecer a interface, as funcionalidades. O meu Telegram, arroba Bia e o meu Twitter, arroba Fio, estão lá esperando as participações de vocês, fico no aguardo.
0: Muito bem, agora uma outra coisa que você mandou aqui é o assunto perene do podcast, né? Evernote, eles fizeram um <risos> post lá no blog da empresa, mostrando já mudanças na interface que eles estão fazendo agora no comecinho do ano. E muito bem-vindas, por sinal, né? Porque o Evernote, ele tinha... Ele tem, ele tem um visual clássico, né? O visual que estava intocado há muito tempo, estava meio parado ali, né? Você olhava para ele, era meio datado. Então, eles estão adotando, acho que a linguagem de design que acabou virando mais padrão aí para ferramentas. O que também existe a parte ruim, né? Que você acha que perde um pouco de personalidade e você bate o olho e fala, putz, é igual todas as outras ferramentas que existem para fazer administração de caderno, de nota, etc., mas está bonito. A crítica acho que é mais da moda, da, da, do trend aí de design global, mais do que do que eles fizeram. O que eles fizeram ficou bacana mesmo, tá? otimizando melhor o espaço que tem no dispositivo para exibir mais informação, só que informação útil, né? Para você já bater o olho e saber, por exemplo, é, quem criou uma nota, data de que ela foi atualizada, com quem está compartilhada, o título da nota, organizar isso de diferentes jeitos. Então, a Evernote a bem de Spoons dando mais é, satisfações aí do, dos investimentos que eles têm feito para tentar justificar o aumento do preço.
1: Né? <risos> é, eu sou old school, eu gosto da interface antiga, gosto de visualizar as coisas por pastas e categorias e tags uh, e sou o um hater desse dashboard atual, que vocês sabem disso, né, eu comento sempre aqui. Eu acho que aquilo precisa <risos> dar uma melhorada urgente porque é totalmente poluído, contraprodutivo e... Sei lá. Espero que eles mexam naquilo lá, porque do jeito que tá, eu não gosto.
0: <risos> eles comentaram nesse texto, eu vou deixar o link na descrição, claro, mas eles falam sobre como, ao invés de tentar reformular as interfaces do zero, o que eu, uhum. e aí eu entendo, né? eu sempre tenho resistência à mudança de interface, porque se você é. tocar um botão de lado, você quebra todo o meu workflow, eu já acho terrível, né? Eu já não quero mais usar. Então, eles falaram, ao invés de fazer isso, a gente vai respeitar os workflows que já existem de todo mundo e vai fazer ajustes na interface, uma coisa mais sutil para ficar com essa linguagem nova que eles querem dar, essa parte visual, mas que ao mesmo tempo prepare para coisas que vão chegar, crie espaço para ferramentas novas, funções novas, que vão pintar aí no futuro. Então eles comentaram que além desse respeito aos workflows, os focos foram, bom, aumentar mesmo o foco né, em ferramentas e utilidades, e deixar com uma cara mais moderna para também deixar mais flexível para adotar o que vem por aí, e eles falaram, mexeram no site também, né, para deixar mais unificada essa linguagem visual que eles estão trazendo a plataforma. Então tá aí, você, de, nesses últimos dias, já teve acesso a essa interface nova ou uma coisa que eles vão ainda implementar e não chegou para você?
1: Não, para mim ainda não chegou nada... E bom, você vai deixar o link para o pessoal ver o artigo, né, da Evernote falando dos upgrades aí da interface para 2024. E eu queria saber dos nossos ouvintes que utilizam o Evernote o que que vocês mudariam na interface. E aqui eu estou falando só de interface. Deixem por enquanto as ferramentas de lado. E o que que vocês gostam e não gostam? O que que vocês acham pouco intuitivo? O que que vocês acham ruim? O que que vocês acham poluído demais? O que que vocês acham que poderia melhorar uh, na interface atual do software, seja para web, seja ver, as versões desktop, e mobile. Uh, a mobile smartphone, eu me dou muito melhor, eu acho ela mais simples, até porque tem que ser mais enxuta, né, numa telinha de um smartphone, mas realmente, as vers e eu gosto mais da versão web do que a versão desktop. Não me perguntem por quê, eu acho que é justamente <risos> por ter que ser carregada num navegador, eles simplificam para ficar mais leve. Então, eu gosto de simplicidade e eu acabo me sentindo melhor, mais confortável num ambiente mais clean. É,
0: e tem aquilo que eu aposto que os aplicativos do Evernote são aqueles wrappers da versão web para virar aplicativo que pesam uma tonelada é, para poder funcionar é. tanto no Android quanto pois no iOS, é. e no Mac também. Então, a versão bem pesada do site, no fim das contas. Então, às vezes o site é mais é. leve, apesar de ser a mesma coisa, que é meio contra-intuitivo. <risos>
1: As buscas estão tão rápidas agora, eu tô gostando tanto, não adianta você trabalhar no refinamento das buscas e deixar a interface um elefante, literalmente falando, mas é um elefante no sentido de memória, de guardar coisas, não elefante é. no sentido de peso, pelo amor de Deus.
0: Ah, <risos> elefantes e elefantes.
1: Exato. Exato. <risos>
0: E, e também aqui sobre, na verdade, alternativas agora ao Evernote, o Ricardo Beltramin falou que ele migrou para o Apple Notes. Ele falou que tá no grupo Bruno Casemiro, nativão. Né? A gente brinca no DT que o Bruno Casemiro... Brinca não, é né? Ele próprio brinca com isso, que ele usa todos os aplicativos nativos e se dá super bem com isso. E o Ricardo falou uhum. que ele já usou o Evernote por muito tempo, mas tem dois anos, migrou já para Apple Notes e para o uso dele ele não sentiu falta de nada. Ou seja, de acordo com ele... Tudo depende do uso, é a ferramenta perfeita, é aquela que supra as suas necessidades e não a necessidade aí do, do coleguinha do lado. Concordo 100%.
1: Nossa, verdade verdadeira. Agora fiquei curiosa também com relação ao Apple Notes. É, o que, que ele tem de tão bom assim, que ele não sentiu falta? Conta pra gente mais, Ricardo. Tô curiosa de saber. E por que, que ele te basta? O que, que você usa? Como você utiliza? Manda uns prints, manda mais uns comentários que eu vou adorar saber. Até porque eu não uso boa, o iOS, boa. né, então eu uso o Mac, mas meu Mac lá, o parte de Notes está totalmente enterrada, não utilizo.
0: <risos> é, eu, assim, nos últimos anos, agora é a contramão do que eu falei do Todoist, né, que é uma empresa que basicamente só tem um trabalho, fazer um ótimo aplicativo de lembretes, né. A Apple faz programa de TV, faz aplicativo de notas, faz headset de realidade virtual e faz a Siri, né, então o foco acaba sendo meio diluído ali. Na mesa de ter equipes dedicadas, pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? E o aplicativo Notes, nos últimos anos, melhorou, ele passou muito tempo sem nenhuma novidade, ele era bem ruim. Hoje em dia ele tem suporte a você fazer já lista de... de né, checklist para você, tipo lista de, de lembretes mesmo, mas um checklist mesmo. Tem suporte a você fazer tabelas, tem suporte à adição de imagens, parte de links, né, óbvio, compartilhamento, etc. Então eles mexeram também, especialmente no macOS agora, adotaram um esquema de colunas para você ter as, as pastas, e dentro das pastas você ter ali as notas, né? Você separar das notas compartilhadas, tem jeitos diferentes de ver, tem lista, tem um mosaico ali de coisas. Então eles foram, ao longo de um longo período aí dos últimos anos, adotando coisas mais modernas. O meu problema com o Notes, eu não sei se é uma coisa da minha conta, é o seguinte, né? o, que é o meu workflow para fazer até coisas para os podcasts da gigahertz, né? Eu vejo uma notícia, por exemplo, ou uma imagem, alguma coisa assim, que eu quero discutir em algum dos podcasts. No Notes eu tenho uma nota para a fonte, uma aqui para de trabalho, uma para o DT, tem coisa do do, do Olá Mundo para passar por Rambo, tem coisa do lado B, que é o nosso podcast secreto não é secreto. Vejo alguma coisa, eu compartilho essa nota e quando eu vou montar a pauta, eu abro a nota lá no, no Mac, né? Quando eu compartilho a partir do telefone, que geralmente eu estou fuçando mais. A sincronia Deixa a desejar, a menos que eu, assim, eu abro o aplicativo Notes no Mac, abro o aplicativo Notes no iPhone e aí ele sincroniza. Porque acho que como eu não abro ativamente o aplicativo Notes no iPhone, eu só, sei lá, estou no Safari, eu compartilho uma nota para o Notes, para a nota específica da hora de trabalho dentro do Notes. Não abro o aplicativo, acho que ele para de sincronizar depois de um tempo. Então eu abro lá no Mac e está desatualizado. Abro também, deixo lado a lado um com o outro e se conversam e as notas atualizam. Então, esse é um problema que eu não sei se é da minha conta, se é específico o meu, mas eu tenho, mas de funcionalidade mesmo, ferramentas, etc., o Notes, acho que talvez para um uso mais básico do que você daria, né o uso que você dá para o Evernote, ele é, acho que você é uma, uma das 1% das pessoas que usa todas as funções lá do Evernote, o Notes <risos> da Apple deixaria a desejar. Mas no dia a dia, uhum. né para coisas mais transacionais, rapidinhas ali, o Apple Notes, ele... Quebra um, um, um galho de forma consistente, eu acho. Uhum. Agora, Bia, para encerrar aqui o nosso comecinho do episódio, que já não é mais o começo assim, né, mas a primeira metade aqui do episódio, uhum. é, ainda também sobre esse tipo de assunto, o Marcelo Brandão falou o seguinte, aqui no laboratório eu gerenciava todos os projetos, tanto de alunos como gerais também, com as ferramentas do Google Workspaces. Ele falou que a compatibilidade entre todas as ferramentas ajudava bastante, né, mas sempre sentia falta de ter uma central ali com todas as informações. Ele falou que testou por um ano o Trello e foi uma relação de amor e ódio. Mas como ele tinha pago já o plano premium, ele tentou e agora ficou na memória e de forma alguma é um sistema ruim, mas não atendeu ali as necessidades dele. Uhum. Ele falou que migrou todo o gerenciamento do Labs para Notion, né, com automações pelo uhum. N8N. Então, Nathan, eu vou deixar o link na descrição aqui, ele disse que consegue ter um dashboard com andamento de todos os projetos. Os alunos também conseguem atualizar rapidamente o andamento e compartilhamento de resultados. Ele falou sim, tem uma chaticezinha de programar algumas interações, mas o resultado foi muito interessante. Ele falou que está testando o calendário do Notion, né, que eles lançaram recentemente também, e ficou bem bacana. Todas as páginas têm ícone, cores e emojis, e isso tudo ajuda bastante, de acordo com o Marcelo.
1: Não, é, é, quem gosta de cavocar mesmo e, e mexer em cima, deixar as coisas do jeito que você quer, uh, programar essas interações mesmo, né, você personalizar o seu, conforme o seu tipo de uso, olha, o Notion, ele é muito bom nisso, muito bom mesmo, e eu tô devendo para vocês aí o calendário, que ia ser a pauta de hoje, mas como eu tô meio adoentada aqui, eu passei, putz, os dois últimos dias chamando o Hugo, o calendário do Notion acabou ficando de lado, eu vi alguns prints, vi alguns comentários por aí, achei muito legal, mas eu quero dar uma fuçadinha antes de falar as minhas impressões para vocês, vale a pena testar, e quem usa o Notion, conta para gente se você está testando o calendário também, o que, que vocês acharam, estou bem curiosa de saber as impressões de vocês.
0: Boa, mandem para a gente sim, gigahertz.fm barra feedback ou lá no Telegram da Bia também, e para a gente, agora o filé mignon aqui do episódio de hoje, tem tido a pedidos, né? o Rodrigo pediu, mas a gente pediu, eu já ia trazer isso de qualquer forma aqui, então estamos em sintonia, uhum. quem escuta, quem apresenta, quem participa aqui do área de trabalho, uma ferramenta que é a Arc Search da Browser Company, que já foi assunto aqui com o navegador Arc, mas antes de falar sobre ferramenta, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui o área de trabalho. Está começando o ano, muita gente resolve ou abrir uma empresa, ou resolver umas coisas pendentes aí da empresa, né? que precisa resolver, porque está né, na hora, e a Firmou te ajuda a fazer isso. Ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em empreendedores, startups também, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que vai ou abrir ou desenrolar uma pendência aí da vida PJ, CNPJ e coisa assim, afirmou, resolve. Ela vai, além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia, e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. E a gente aqui do Diga conhece muito bem isso, porque foi por conta dela, por conta do serviço de paralegado, afirmou, que a gente lançou a Rede 2022, a gente até hoje, quase todo dia, conversa com eles, que sempre tem muita dúvida, muita coisa, qual que é o melhor jeito de receber de algum cliente de fora, ou banco tal para fazer isso, eles vão lá, aprendem junto uma coisa específica desse mercado, resolvem, é uma coisa muito bacana poder contar com eles, e ela conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa sempre de olho em economia de custos, tributo certo para cada categoria, e ela sabe fazer a legalização também da sua empresa do certinho, para você ganhar tempo. Não tem nada melhor né, do que você deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo e livrar o seu tempo para fazer o seu trabalho, né? propriamente dito, que é o motivo da empresa, e isso também é produtividade. Então, para conhecer melhor afirmou, Firmou faz o seguinte, vai em @firmouconsultoria Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram e se livra desse perrengue que é administrar a parte burocrática e financeira da legalização ou da manutenção da sua empresa. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na Gigahertz. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por, literalmente, todo o apoio à Gigahertz.
1: É isso aí, 2024 começou e está aí a oportunidade de conhecer o trabalho da Firmou. Muito obrigada por apoiar o Área de Trabalho.
0: Obrigado e vamos lá. A Browser Company, que faz o navegador Arc, que a gente falou bastante aqui no ano passado e vai seguir falando, imagino, sobre ele também nos próximos meses. A Browser Company anunciou o Arc Search. É basicamente um navegador voltado para você fazer pesquisas na web, que usa IA, ah, eles estão usando uma mistura de chat GPT com a IA da Perplexity, que eu estou impressionadíssimo, estou perplexo com essa IA deles, que ela é muito <risos> rápida. Né? Você faz a pergunta, eles geram respostas que, na minha, na minha experiência, são mais confiáveis do que as do chat GPT, as fontes são expostas de um jeito muito mais evidente, fácil de acessar, e, enfim, né? vale testar, é perplexity.ai, você já cai lá, você faz a pesquisa, eles entregam. É super bacana, vale a pena dar uma olhadinha. E o ArcSearch está usando uma mistura do Perplexity com o ChatGPT. Ele faz o seguinte, eles falam que querem ser o seu novo navegador padrão. Né? Eles até, quando... Isso só está disponível, por enquanto, para o iOS. É uma pena, né? Mas quando você abre o aplicativo, eles pedem duas vezes para virar o navegador padrão do sistema. meio chato até isso aí. E assim que você <risos> acessa a interface, você já cai com o teclado ativo com o um campo de pesquisa ali certinho para você digitar. E eu fiz um teste que foi até, de, de, assim, teste de mundo real. né Eu estava editando uhum. um podcast recente da Alura, o Hipsters.tech, é, em que eles falaram, ah, teve uma palestra do Brian Chesky, o CEO do Airbnb, que ele falou um negócio lá, que deixou o pessoal meio bravo, foi meio, meio polêmico. Eu não sabia do que eles estavam falando. Eu abri o aplicativo e falei, escuta, o que, que foi essa palestra que o Brian Chesky fez, que ele falou um negócio polêmico? Cinco segundos, 10 segundos, sei lá, ele gerou para mim, ah, foi, ele gerou um link pro vídeo, gerou fotos da palestra, Nossa. falou assim, ah, então, o que falou sobre isso, sobre isso, sobre isso, isso aconteceu na palestra tal, no dia tal, não sei onde, como parte de um, um evento maior que falava sobre liderança e administração de produtos, etc, as reações foram assim, não sei quem falou isso não sei quem falou isso, tá aqui um post do pessoal que falou, né, e, isso, e sim, foi contextualizando, eles criam basicamente um post, uma página com um resumo de várias fontes para você ali na hora de acordo com a sua pesquisa, no final ainda tem uma sequência de links para você ir para fora ali do aplicativo e, bom, mergulhar mais ali no, acho que chama até deep dive mesmo, para você mergulhar mais ali no assunto, então... Ele também funciona como um navegador normal. Né? Você tem duas opções. Quando você vai na busca, que é o campo de digitação. Você digita um site, alguma coisa assim, ou um termo de busca mesmo. Você pode só buscar ou você toca no botão que é Browse for Me. Esse botão é o que aplica a IA, mastiga tudo e traz para você esse resumão dele. monta uma página para você, que é um resumão aí das coisas. É um navegador. Isso já trouxe uma certa polêmica que, por padrão, Bloqueia anúncios, rastreadores e banners também, né, incluindo ali de, de GDPR né, e etc. É. E a parte de banners, ela é complicada porque, de um lado, né, quando você está usando a IA, o que a IA faz? Vai no site, pega a informação e traz até você. Ou seja, você não vai no site, você não vê o anúncio, quem trabalhou por aquela informação não vai ter um modelo sustentável de negócio para o site continuar existindo. Aí, se eu resolvo ir no site, eu não vejo o anúncio no site. Então, dos dois jeitos, a Browser Company está tirando uma fonte de renda importante aí desses sites. Né? Então, tirei, e essa é uma parte importante que a gente pode discutir aqui, mas eles no ano passado tinham falado que iam trazer um jeito novo, reinventado, de você experienciar a internet, eu até comentei porque eu tenho uma preguiça desse, dessa atitude deles de nossa, somos um presente divino e a humanidade agradeça a nossa genialidade por fazer um navegador, né? Então eu fico meio reticente com esse tipo de atitude, porém, eu vou dar o braço a torcer 100% aqui, eu fiquei bem impressionado com o desempenho, com a utilidade mesmo, e que o que eles prometem que eles fazem funciona, o que nem sempre é verdade, especialmente agora, com essa overdose de IaaS que elas podem ou não fazer o que promete, mas é. acaba virando notícia do mesmo jeito, é. né? Então eu tô bem impressionado aí com esse Arc Search.
1: Tem que saber separar bem as coisas, aí, o que, que é marketing e o que, que realmente vai ser funcional na sua vida, né? Infelizmente eu não consegui testar, ainda tá exclusivo para iOS, mas eu fiquei com muita vontade de conhecer... É, eu acho que um navegador com funções de IA é uma coisa muito bem-vinda, tão bem-vinda que quando eu estou em desktop, vocês já sabem que o meu escolhido é o Edge, justamente para funcionar junto com o Copilot, bem integradinhos. Não é a solução perfeita ainda, mas é um casamento que rola bem. Agora a pergunta que fica é, vocês pagariam por um navegador com essas funções de IA? Ou mesmo funções mais avançadas de segurança, né? É, muita coisa já tem no Firefox, no Chrome e outros, né, que é bloqueio de anúncios, esses trackers do inferno, <risos> mas tem anúncios que são muito intrusivos, né, tem até aqueles que você vai clicar no xizinho ali para fechar e o xizinho é tão pequenininho que ele te induz ao erro para você clicar no próprio anúncio, né, isso <risos> é, é, esse tipo de site eu nunca mais, eu não só não entro nunca mais como eu também amarro na boca do sapo porque é, produtores de conteúdo não façam isso. E se desvalorizar tanto o produto de vocês, eu acho patético, né? Mas, às vezes, se você tem que entrar, se não conhece o site, você entra lá pela primeira vez e só passa raiva. Então, um navegador mais inteligente, com essas features também de segurança e navegabilidade, mais as ferramentas de IA, eu seria capaz de pagar. Eu acho que eu soltei essa aqui no área de trabalho muitos episódios atrás, perguntei se a galera pagaria, por um navegador com funções mais avançadas, uh, de uma forma mais limpa, mais clean, mais inteligente, e eu vou deixar a pergunta de volta para os nossos ouvintes, aí para vocês responderem para mim, para o Marcos, né, lá na página do podcast, no meu Twitter, no meu Telegram, no Mastodon do Marcos também. Vocês pagariam para um navegador com funções de IA? O dia de trabalho de vocês, vocês passam aonde? Não é num navegador? Hum, eu acho que é de se pensar, né? Muita gente pode rejeitar essa ideia de pagar por um navegador, né? não enxerga como se fosse a mesma coisa que pagar por um aplicativo, porque o navegador, como diz o nome, é um navegador, né? então você usa muitos outros serviços pagos dentro de um navegador, mas e o navegador em si? Por que não pagar por um, uh, um navegador com funções inteligentes? Vou deixar essa pra vocês pensarem aí.
0: <risos> eu acho que no caso deles é meio inevitável, porque é, é caro você sim, fazer essas coisas sim. de IA, né?
1: Uhum. E
0: eu vi um levantamento que tá desatualizado, que foi o Kevin Roos do New York Times que trouxe, que o chat de PT, quando ele nem era o 4, quando era o chat de PT 3, ou talvez já o 3,5, ele custava 30 centavos de dólar, mais ou menos, por pergunta que você fazia, né? Isso há um ano, pouco menos de um ano, né? Hoje em dia, com mais funcionalidades, etc., certamente é mais do que isso, né? Então, nesse caso, mesmo que eles estejam usando ferramentas de terceiros aí, tem uma grana que vai ter que sair de algum lugar para isso virar uma operação sustentável. E a, a minha aposta é assim, né? Você pagaria para o navegador? Ah, acho que eu pagaria. Tá, aí o navegador começa a cobrar 3 reais por mês. Putz, é. não quer saber, vou usar outro. Né? As pessoas... Elas têm a intenção perfeita de pagar até ter que pagar, elas desistem. Então, pelo menos na minha experiência que eu vejo de comportamento aí, não é todo mundo, é claro, uhum. estou generalizando para passar um ponto aqui. Mas ainda assim, esse é o comportamento mais padrão é, que eu vejo. Né? De coisas que eu senti falta nesse, no ArcSearch, é, ele não se dá muito bem para... Eu acho que eu fiz uma pergunta em português, acho que até escutei o Arthur de Vigir também no Bom Dia Tech falando que português não rola, por enquanto é só inglês para ficar direito, etc. Espera, então...
1: Já era de se esperar, né?
0: É, né, o pessoal que faz a legenda do HBO Max não vai conseguir usar, por exemplo. Então, <risos> é, isso é uma coisa... A né, outra coisa restrita, justamente, esse acesso, por enquanto, só no iOS, que eu imagino que eles vão expandir meio rápido, porque emplacou, né? E uma coisa também que eles próprios disseram, isso eu vi uma publicação do Connor Montgomery, que ele é diretor de produto, eu acho, lá na Browser Company, propondo que os sites criem é, tag, meta tags específicas do HTML para poder o, o ArcSearch saber o que puxar do site para apresentar a informação. É basicamente falar para os sites escolherem quais são as informações que o ArcSearch deveria puxar para colocar ali. Eu não sei se é a melhor solução, porque você acaba... Né, o, vamos supor que isso dá super certo você tem a browser company estipulando qual que é o padrão da apresentação de informações para a dela funcionar melhor. Eu acho que é um... a gente já viu o que acontece quando você molda uh, o seu site, entrega de informações para uma empresa, para um SEO, para o Google, e a experiência da gente mesmo acaba indo para o ralo. Né? Então, aliás, um... recentemente no Tecnocast eles publicaram um episódio falando sobre o SEO, se o Google estragou a internet, etc., e tem até uma pessoa que trabalhava no Google falando sobre isso, então tem um certo viés ali na discussão, mas ainda assim vale a pena acompanhar, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu escutei também uma outra discussão, já esqueci onde, acho que foi justamente no, no podcast também do Kevin Ruse, que ele faz com o Casey Newton, que é o Hard Fork, que ele falou assim, o problema não é o SEO, é o SEO junto de link afiliado, por exemplo. Então, você tem aquele site cria um título os 20 melhores áreas condicionadas para você, blá, e tudo link afiliado, que pode ou não ser os 20 melhores, uhum. é uma IA que gerou aquele texto uhum. ali. Então, é um bololô é. de problemas que piorou a nossa experiência. Então, eu não sei se criar um padrão para você informar o ArcSearch que tipo de informação vai cair para gente aqui na ponta da lança, que é o objetivo da ferramenta existir para o começo de conversa, é a melhor solução. Né? A OpenAI tentou fazer isso também, com os GPTs antes do GPT customizado, diz, ah, a gente vai ter um jeito aqui de você escrever um plugin específico para se conectar aqui no GPT, e vai ter um pedacinho de GPT em cada ferramenta, e ninguém comprou essa ideia, porque é a mesma coisa, né? eu vou mudar a operação da minha empresa para dar suporte a uma ferramenta, ainda que seja útil, seja grande, que é o chat GPT, não, né? você só favorece o chat GPT, e a gente acaba ficando meio vendido aí na jogada. Ainda assim, dito tudo isso, eu, tendo usado só nesses últimos dias, <risos> não né, posso estar tá só em, super empolgado aqui com essa possibilidade, eu acho que eles acertaram a direção e boa parte do caminho do que significa você ter um buscador apoiado em IA. A experiência está rápida, a experiência está fluida. Nas minhas, nos testes que eu fiz, não teve, pelo menos aparentemente, alucinação, né, tudo bem que partindo da premissa de que eu estou pesquisando é porque eu não sei. Ele me fala, eu acredito, mas eu fui atrás de informações depois e confirmei ali o que tinha aparecido no, na busca, né? E uma coisa que eu falo que eles acertaram é o seguinte. Hoje, eu não sei você, Bia, me fala como é que é o seu uso, mas para mim, navegador é pesquisa. Tudo que eu uso, que eu consumo, que eu vejo, está em aplicativos. Quando eu acesso o Safari, ou é para ir para o YouTube, como eu comentei, ou é para pesquisar alguma coisa, saber a definição de uma palavra... Saber o que aconteceu com alguma coisa. Então, como o navegador virou esse buscador de informações, você tem um navegador especializado na busca com LLM, essa conta para mim fecha 100%. É,
1: isso só prova que navegadores ainda tem espaço para crescer, para mudar, para evoluir, e muita gente fala que não, né? O usuário do Firefox sempre fala, ah, tô muito feliz, tô satisfeito, o melhor navegador que tem usuário do Chrome, às vezes fala que tá satisfeito, não, mentira, usuário do Chrome não.
0: <risos> mas usuário
1: do Firefox, você fala, ah, tá feliz, eu tenho tudo, mas ele passa o dia no desktop, a minha frustração com o Firefox é que quando eu vou para mobile e... e eu não tenho toda a experiência que eu tenho em desktop e eu passo mais tempo em mobile, então isso é o que me frustra um pouquinho, mas dá para melhorar sim, muito ainda uh o que um navegador pode fazer em termos de melhorar a sua produtividade, uh, sua agilidade no trabalho, no dia a dia e se livrar dessas maldições aí dos tempos modernos da web, né? Como a gente já falou aqui.
0: Uhum. É, a parte de recompensar os sites é o que mais me não é que me preocupa, mas me, me, me... É uma pendência, é, né? ninguém tem a é. resposta, ninguém tem a solução, E enquanto ninguém chega até a solução, os sites estão uhum. perdendo dinheiro, né? A gente está vendo, especialmente nas últimas semanas aí, um monte de veículo, um monte de redação demitindo gente adoidado, né? É um mercado que está cada vez menos sustentável e é cada vez mais importante por motivos óbvios, né? A gente se mantém informado sobre coisas importantes. Então, essa conta não está fechando, estou preocupado sobre como é que isso vai andar, porque eu pensando da parte de experiência de usuário, pra mim o ar que tá esse ar que está perfeito. Eu tô com a dúvida, eu pergunto o negócio, ele me entrega mastigadinho, bonitinho ali, né? É que nem pirataria de música, né? Todo mundo pirateava por quê? Porque era fácil. Você quer escutar um negócio, antes você ia fazer o que antes? Você ia ter a loja de, de música, comprar o CD, pagar 45 reais para ouvir uma música que você estava com vontade. Ou ter a sorte de ouvir no rádio. Eu não. Vou entrar ali no, no Napster, vou baixar, vai levar. <risos> 40 minutos para baixar 3 mega, mas aí eu escuto a música, né? Yeah. Aí a música não é a que eu queria, aí tá com a qualidade ruim, etc. Mas ainda assim, a pirataria era facilidade. Então eu vou chamar de pirataria de conteúdo <risos> a, a, é por conta dessa mesma facilidade, né? E o Casar, o Napster, estão virando essas ferramentas de IA que são bem intencionadas. Mas a, a, o elo tá estourando, a corda, sei lá, a corrente tá estourando aí no elo mais fraco, que é o combustível disso tudo, que quem trabalha para trazer informação, quem apura, quem se esforça para fornecer informação. Né? Então, é como diz o Facebook, sobretudo, é um problema difícil de resolver. Eu não tenho a solução, mas está me preocupando.
1: Nossa, o Marcos pegou a minha memória, agora meu cérebro jogou numa DeLorean, e eu voltei no tempo, lembrando, <risos> casar, emule, <risos> Napster. <risos> Realmente, mas olha... Gente, quem tá entrando nesse mundo de dev agora, querendo mudar de profissão, então querer entrar na profissão, é, não dê bola para todo mundo que fala, ah, tá saturado, ah, não tem campo de trabalho. Eu, Olha tudo que a gente está falando aqui. Se você for bom, dá para criar ainda coisas muito legais. Não pense que todos os campos do mundo digital já foram preenchidos. Ocupados sim, mas sempre vai ter campo para melhorar. E um bom desenvolvedor com certeza vai se destacar nesse meio.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E vale a pena, inclusive, quando você for fazer, já tentar criar alguma coisa que leve em conta é, esses problemas estruturais, né? Que você não vai resolver, mas você pode ajudar a direcionar para o lado certo, né? Uhum. Por exemplo, eu acho que é, dá para liderar também, né? Peso que você, com um aplicativo que tenha alguns poucos, ou muitos, na verdade, mil usuários, né? Você já coloca no mundo uma, um, um, uma intenção melhorar aí para proteger essas coisas. E um complemento disso é o seguinte, eu vi essa semana <risos> que o New York Times está abrindo diversas vagas ligadas à exploração de produtos ou de iniciativas de IA na redação. Então eu vi, como é que ele chama uh -huh. o executivo? Zach Seward, que ele é diretor editorial de iniciativas de IA no New York Times. E nessas vagas de emprego eles falam que eles estão com foco de entender como é que os leitores vão... Experienciar o jornalismo do Times desde do impresso até o áudio, até digital também, com produtos que tenham é, encontrado uma forma de incorporar IA e Machine Learning, e não só, é isso eu dizendo, e não só substituir jornalistas uhum. por IA. Né? Tem vagas de emprego... Eu vou até deixar aqui, né? Vai é. que você mora nos Estados Unidos e quer se candidatar, tá aqui a oportunidade é. e, enfim, né? Ia ser bacana ter é, contribuído <risos> para isso, mas... Você vê que de diversos é. lados está todo mundo pensando em como adotar isso de um jeito que se torne sustentável. Porque são daqui a 15 anos eu tenho um monte de IA tirando o dado delas próprias porque todo mundo perdeu emprego, né? Tô sendo é, apocalíptico é. aqui, pra, de novo, né? exagerando <risos> para passar um ponto, mas ainda assim não deixa de ser uma possibilidade.
1: Né? Ah, tudo que se trata de jornalismo está sendo meio apocalíptico desde o ano 2000. <risos> lá se <cê> vão 24 <risos> anos já... <risos> Jornalismo sempre mudando, mas vale a pena prestar atenção no New York Times, porque eu acho que desde aquela época, aí, mais de duas décadas, é a experiência mais bem sucedida em termos de audiência, de receita, dentro do jornalismo atual, eles sempre tiveram antenados e buscaram sempre se antecipar a tendências, né? Inclusive foram os primeiros a colocar modelo de assinatura, todo mundo dava risada, ah, quem que vai querer pagar para ver notícia. Mas tá aí, né? Sempre vai ter campo para quem busca qualidade é, em detrimento de artifícios baratos para conquistar simples cliques. É, uhum. é o que eu acho.
0: É, e eu vou deixar aqui na descrição do episódio Uma entrevista bem interessante Que foi, saiu foi no ano passado Que é com a CEO do Times, a Meredith Levin Falando justamente sobre boa. a assinatura Sobre né, todas as compras Que eles fizeram recentemente da parte, Desde The Wirecutter Que era de reviews, etc Até a, a publicação de esportes Que eu esqueci o nome também a, O Wordle, né, então cercando de vários lados Para reforçar a marca é. oferta de produtos Para justificar a assinatura Um papo bem interessante eu vou deixar aqui na descrição. Boa. E para quem tá escutando aqui, pessoal, digam para gente se vocês usaram o ArcSearch. E a gente quer saber experiências boas e ruins também. Isso. Né? Porque eu vi, ah, eu pesquisei sobre mim mesmo aqui e alucinou um monte de coisa. Né? <risos> Isso vai acontecer. Quanto mais domínio você tiver sobre um assunto, né, mais você vai, vai achar os furos aí, a parte da alucinação, etc., a minha experiência, como eu disse, né, foi de coisas que eu não sabia, ele falou, eu acreditei, e fui atrás e confirmei. Então, uhum. eu, me parece que é lucro, no menos para mim, mas a gente quer saber a experiência de vocês, o que vocês acham dessa relação entre as IAs também, essa parte de conteúdo, do, do, da web, como é que eles tiram. Então, vamos lá, gigahertz.fm barra feedback ou conversem com a Bia lá Boa. no Telegram.
1: aguardamos.
0: Para quem quiser achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/84. Dá uma espiada nas notas aqui do episódio também. Quero agradecer à Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações que ajudam o área de trabalho a chegar ainda mais longe para todo mundo, e a você Bia por semana após semana nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso que é o Área de Trabalho. Nossos ouvintes sempre incrementando aqui dicas, opiniões, comentários e até mesmo mandando reviews completos para nós dos aplicativos que a gente comenta aqui. A gente adora. Podem continuar mandando no meu Telegram, arroba ou no meu Twitter, arroba Sem Fio. E podem mandar também as suas impressões de tudo que nós conversamos aqui, né? Do ArcSearch, do Evernote, do calendário do Notion, dos workspaces para o Todoist e muito mais. Continuem pautando o área de trabalho que a gente adora.
0: Muito bem, para falar comigo, se vocês quiserem, é MV Mendes, lá no Threads, no masto do Instagram também. Apresento aqui na GHz Redson a fonte e área de transferência. Apresento para Luro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.